1: Equesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, buscando siempre conocer más a Jesús e imitarle, estamos contemplando las apariciones de Jesús a sus discípulos. Hoy contemplamos la aparición de Jesús a los discípulos con la presencia de Santo Tomás. Los títulos de estas partes que vamos a estar juntos... La primera. Santo Tomás. Incrédulo porque era ausente de la aparición anterior, dice: Si no lo viere, no lo creeré. Segunda parte de hoy. Se les aparece Jesús desde ahí a ocho días, estando cerradas las puertas, y dice a Santo Tomás: Mete aquí tu dedo y ve la verdad. Y no quieras ser incrédulo, sino fiel. La tercera parte. Santo Tomás creyó diciendo. Señor mío y Dios mío, al cual dice Cristo Bienaventurados son los que no han visto y han creído Amigos, con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia Estamos hoy contemplando la aparición de Jesús a los discípulos con Santo Tomás Dentro de veinte momentos empezamos ya la primera parte Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de la contemplación de esta aparición de Jesús en el cenáculo, pero que no estaba santo Tomás. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Los discípulos estaban congregados por miedo a los judíos, excepto santo Tomás. Señor, esta contemplación, nosotros ahora, Radio María, nos metemos también en el cenáculo, eh, es la mañana de la resurrección y están los discípulos allí reunidos menos Tomás y nosotros, Radio Moría, también allí a ver lo que pasa estaban congregados bueno, esta palabra tiene mucho contenido congregado es que estaban allí juntos eh, que estaban acompañándose unos a otros que estaban animándose unos a otros se ayudaban unos a otros a lo mejor si tenía algo que comer eh, pues eh, se lo repartían bien y luego eh, yo de esta palabra le encuentro un deseo muy bonito. Congregados es... La unión, la unión en la familia, la unión en la comunidad, la unión en la ONG, la unión en las asociaciones humanas legítimas de, tipo, de cualquier tipo, la unión con la parte de sacrificio que cada uno tiene que ceder y con la acogida del otro y con cada uno a aportar lo que tiene, ser ayudado y ser ayudar, esto es una bendición de Dios. Y eh, la vía suelta, sin eh, ir por el camino de desunión, eh, es algo que no viene de Dios, sino del maligno. ¿Por miedo a los judíos? Bueno, pues eh, vamos a poner el micro aquí. Oye, Apóstol, mira, estamos aquí en Radio María en directo. Eh, ¿Qué miedo tienes tú? Mira, que como dijo Cristo, que lo mismo que me ha pasado a mí, o va a pasar a vosotros, yo creo que ellas mismo vienen por nosotros también, y por eso tenemos la puerta cerrada. Ah, o sea que tenéis miedo a la persecución que va a venir también para vosotros. Bueno, bueno, pero ahora mismo no no están aquí ya aporreciendo, aporrando, abriendo la puerta a porrazos. Luego el miedo es una cosa subjetiva creada en que el futuro posible o real se anticipa. Señor, eh, miedo a la persecución y qué miedo um, tenéis también. Pues mm, Miedo a sufrir lo mismo que sufrió el Señor. Bueno, eh, no sabemos el futuro de cada uno cuál es ese. Lo que sí sabemos es que desde que somos de Cristo, Cristo está en nosotros íntegro y entero. ahí como lo explico. Desde el bautismo, tú no eres tuyo, no soy yo. Es Cristo en ti, hombre y mujer, bautizado. Y por tanto, Cristo está en ti haciendo el bien que haces. Cristo está en ti padeciendo lo que padece Y ya no eres tú, ya no soy yo, eres escrito en ti. Sí, luego, al ser yo Cristo, tengo que estar abierto a que Cristo haga el bien que yo tengo que hacer de parte suya. Y como soy Cristo, yo ya no puedo excluir cualquier cruz que me venga, enfermedades, eh, injusticias... Yo no voy a dar motivo de esas humillaciones, pero yo ya no puedo excluirlas porque ya no son cruces mías, son de Cristo. Y esta visión natural de que las cruces son algo mío y para mí, no, 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 Las sufro yo, pero no son mías, son de Cristo. Luego este miedo es irracional, es no cristiano, es como no quererse lo que soy, Cristo. En, está en nosotros y por tanto el miedo no debe tener ese mm, eh, asiento en nosotros y desde luego la palabra de Dios cuando se dirige a la persona, no temáis María no temas José no temas, pastores de Belén no temáis, todos eh, y cuando se aparece en el lago Jesús mm, no temáis luego Jesús sobre la familia de Radio María de ahora mismo por mi boca, no temáis es decir, no temáis ser Cristo eso sí que hay que temerlo el dejar de ser Cristo, porque cuando la mujer, el hombre o el sacerdote deja de ser eh, Cristo, es decir, en esa faceta de servicio de sufrimiento, eh, hemos renegado de algo esencial bueno, ¿y cuáles son nuestros miedos? Sí, en Radio María estamos aquí también preguntándole el miedo de los judíos, de aquellos mmm, discípulos, y nosotros que estamos aquí también con ellos, ¿qué miedo tenemos? pues yo creo que los miedos son el miedo a la humillación propia y a la humillación ajena no me explico bien eh, mmm, tengo miedo a mis limitaciones y tengo miedo a las limitaciones ajenas que lo dice muy bien San Juan de Ávila la cruz tiene dos palos, uno vertical yo soy limitado, me falta esto, me sobra lo otro me equivoco, tropiezo, tengo esta situación y yo no me acabo de aceptar esas limitaciones de una manera activa, sí, para remediándola. Pero tampoco quiero aceptar las limitaciones ajenas. Lo dice San Juan de Ávila la mala condición ajena existe. No la juzgo, no la condeno, pero existe. Existe porque yo soy un Cristo que será probado de mil maneras. A una familia, a un hombre le rompe, le pincha las cuatro ruedas. Y, y eso es una limitación. Y el otro te rechaza, o una una equivocación de justicia. Hay limitaciones ajenas. Y entonces, si yo no quiero tener limitaciones ajenas, en el fondo no quiero ser Cristo, y Cristo está en mí haciendo lo que yo hago, sin Él no puedo nada, y Cristo está en mí padeciendo, luego lo mío, claro, es mío, eh, hace falta que la cruz tenga el enfoque de que no es mía, sino es de Cristo, porque yo tengo el mismo oficio de Cristo que es Redentor con Cristo Redentor. Señor, libérame de, las de, de no aceptar mis limitaciones y no aceptar las limitaciones ajenas. Es decir, nunca enemigo de la cruz. Te pido nunca ser enemigo de la cruz, porque entonces es que no quiero ser Cristo. Y la vida está llena de Cristos y no de diablos que rechazan al Señor. Sí. Bueno, excepto Santo Tomás. Sí. Resulta que Santo Tomás eh, quiere vivir a su aire, eh, ha oído lo que ha oído, le han dicho lo que le han dicho, pero él ya se va por ahí y hasta dice yo como no vea el agujero de los clavos y yo no meta mi mano en su costado, yo no creo, y, y se va, es decir, se separa de la comunidad. Dios mío, te ruego para mí para todo el que quiera escucharme. Que nos libre de ese individualismo, absentismo, separación del grupo, de la familia, de la comunidad, del grupo, de la asociación que tenemos. Ser oveja suelta. Y oveja suelta es la que está más propicia a ser bocado de, de, de lobo. Sí. Yo le pido al Señor ese individualismo que consiste en vivir a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda y al día. Ay, ay, como cinco clavos. No quiero tenerlo. pero en el clavo son clavos de, de falta de personalidad. Vivir a lo natural. Pues no, hay que vivir a lo sobrenatural también. A la moda. Todo el mundo hace esto, pues yo también. Todo el mundo se aísla con su móvil y se aísla y se va por donde quiere, pues yo también. A la moda a lo natural, a la moda, al día. Yo, yo hoy vivo al día, no sé nada más que lo mío y a mí que no me falte nada, un individualismo egoísta. Señor, líbrame de ese concepción individualista de la vida, excepto sin tomar, es decir, a mi aire, independiente, insolidario y al día, a la moda, a lo natural, Señor, aprenda yo de este evangelio de la aparición tuya sin Tomás a no vivir individualizado. Te lo pido, Señor. Sí. Y luego, eh, para qué sirve la comunidad? A ver, Tomás, apréndelo por favor. Y todos los que estamos aquí en Radio María, pues vamos a aprender de cuáles son los servicios de, de estar unidos en comunidad. Primero, la comunidad es el espejo de lo que somos, nadie sabe lo que es hasta que no está en comodidad, porque si eres muy alegre se te nota si eres un poquito más apocadillo que no es tampoco una cosa grande pues también se nota si eres muy hábil para la conversación pues otros son menos hábiles, son más calladitos pero no es que sea malo sino que eh, somos diferentes en el bosque todos los árboles son distintos y los hijos en la familia son distintos pero nos aceptamos cada uno como es y cada uno superando sus límites como pueda Luego, eh, también eh, tenemos la posibilidad de correcciones. Si uno en una recitación ha equivocado una palabra, pues a lo mejor le dice, mira, esa palabra no es in, impios, sino impíos. Eh, una señora corrigió a un lector, dice, no digas impios, sino impíos, porque no había puesto bien acento, pues esa persona tiene que estar agradecida de que allí en la sacristía se corrijan unos a otros, porque uno sabe y otro a lo mejor no lo sabe. Así que tenemos apoyo, tenemos ayuda. Si hay una tristeza y se comunica, pues todo el mundo se conduele. Si hay una alegría, pues eh, todo el mundo acepta aquella alegría como propia. Además, eh, luego, si hay una cruz, pues se alivia esa cruz con consuelos, visitas, atenciones, eh, diríamos, ayuda. Eh, vamos, antes que te la pidan. La comunidad tiene también, es la fuerza para salir. Toda comunidad es como una comunidad de misión, de esa casa, del hogar, de una comunidad, el padre sale cada día a su trabajo para traer el pan, la mujer cumple sus oficios y su vocación también, eh, o cualidades que tenga, y luego los hijos pues también salen al colegio, y eh, como todos tenemos que ser apóstoles, en la comunidad se toma fuerzas para salir, salir al oficio del pobre, del enfermo, del anciano, del cumplimiento del deber, de la búsqueda de bien o del alivio de, de la soledad, de enfermo, de preso, de necesitado. Sí, salir. Y luego también el salir para predicar. Predicar porque de palabras y de obras hay que estar emanando luz y ser luz del mundo, sal de la tierra, fermento, semilla. Sí, nuestras palabras, nuestros gestos van diciendo que Dios existe, porque en cada uno está Cristo haciendo el bien que hace, y padeciendo lo que padece, y haciendo la obra de misericordia que Dios tiene en su corazón. Luego, Señor, la comunidad es como el árbol, de las ramas, y los miembros de una comunidad son la rama, pero la rama no es el árbol, la, el árbol es la comunidad, la fuerza de cada rama está en el árbol, la comunidad, que son varios, cada uno con su oficio, y cada uno colabora en la comunidad, según los dones y carimas que Dios le ha dado. Sí, por tanto nosotros tenemos que pedir Jesús, Mm, todavía no hemos meditado que llegaste estando sin tanto tomar, pero yo ahora mismo te pregunto, Jesús, que nos des sentido de comunidad. Comunidad es la iglesia, comunidad en la parroquia, comunidad es la familia, comunidad es el grupo, comunidad es el mundo que es una familia. Y el que no se siente solidario de la humanidad con 7.500 millones de pasadas es una célula gangrenosa. Yo soy responsable de la humanidad entera. Y toda la humanidad entera es un don que Dios me da a mí, porque si a mí me pasa algo en Vietnam, seguramente alguien me cogerá y avisará o me, me averiguará. Pero si otro de Japón viene aquí y se va a caer, y yo estoy cerca y lo cojo y ya no se cae, pues yo soy obligado, luego, un sentido de humanidad total. Y lo que haces y sufres por ese cuerpo mistigo de Cristo es fuerza de salvación para la humanidad. Somos redentores con Cristo redentor. Oficio que nadie cobra los sábados, porque eso se cobra en el acto y en la vida eterna. Entonces, sentido de, de un mundo, sentido de iglesia, el que libremente ha entrado a este cuerpo misterio de Cristo, a esta familia cristiana de bautizados. Hay muchos que no están bautizados, pero a lo mejor tienen deseo de bautizarse. Y Dios está en todos los seres humanos, en todas las culturas, en todas las religiones, con la perfección o imperfección que van poco a poco eh, madurando y mejorando. Todo tiene vestigios del Señor, como creador, como redentor y como inspirador por obra del Espíritu Santo. Luego sentido de mundo. Sentido de iglesia, sentido de diócesis. Pedimos todos los días en la misa por el arzobispo, por el obispo y pedimos también por nuestro párroco porque la iglesia está dividida visiblemente en diócesis, en parroquias y la parroquia es responsable de nosotros y nosotros necesitamos de la parroquia para pedir unos permisos a la hora del bautismo, de los matrimonios. Ellos son como responsables de estos ciudadanos que estamos inscritos en la iglesia católica. Sentido de familia. Señor, señor, incluso cuando estamos comiendo, cuando estamos juntos, ese sentirse muy aislado de los demás, con el móvil, con la tableta, eso tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero que no se destruya el sentido de estar atento con la vista a ver lo que le pasa al otro y cuando estamos comiendo, pues no solamente se mira con un ojo al plato y con otro al televisor o, o al móvil, sino que estar atento a ver si al otro eh, quiere un poco más o no alcanza un vaso que quiere coger o el agua para servirle mm, hay que comer y sobre todo convivir es una gracia, claro que el que no pide y no reza, pues mm, tiene tiene deseos, pero no llega. Y para pasar del deseo al hecho, hace falta pedirlo. Bueno, pedimos sentido de iglesia y de comunidad. Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda. Eh, esperamos con unos minutos musicales la segunda parte de este programa.
0: Levanto mis manos.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la segunda parte de esta aparición de Cristo a los apóstoles sin Tomás. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Se les apareció Jesús. Estando las puertas cerradas y estando en medio de ellos, dice, la paz con vosotros, Jesús. Eh, también hoy nos hacemos presentes en Radio María, en el cenáculo con los discípulos, que tiene las puertas cerradas, y tú te has puesto en medio de ellos, admítenos en vivir hoy con meditación, esa, diríamos, ser contemporáneo de este acontecimiento que narran los evangelios. Y vamos meditando cada frase. Se les apareció Jesús. Es decir, que Jesús lo han visto antes en una condición terrena, pero ahora lo ven en una condición gloriosa. Es el mismo, íntegro, entero, verdadero Dios, verdadero hombre, hijo de Dios, hijo de María, hermano nuestro, pero ya es una condición gloriosa. Eh, se les apareció y luego mmm, se aparece de esta manera, sin ruido, sin golpear la puerta, sin aviso, por sorpresa. Es que el estilo de Dios es así. Está en ti, contigo y a tu lado y a mi lado, pero no dice aquí estoy, porque respeta la libertad de cada uno. Todo es suyo, pero no entra en la casa suya, que es cada uno, si no le dan, así diríamos, un consentimiento y una aceptación. Entra sin ruido, sin aviso, por sorpresa. Jesús, eh, hijo de Dios, ¿verdad que tú tienes el estilo de la sorpresa? El amor es sorpresa. Lo bueno casi no se anuncia para que sea más gozoso te traigo esto, no te esperabas mi visita no esto no esperabas que yo te hiciera este regalo o que yo ahora venga a escucharte y consolarte Sí, el estilo tuyo es así se desapareció Jesús, estando las puertas cerradas ¿y qué significa las puertas cerradas? que entró sin necesidad de abrir la puerta sin romper la puerta, ni entrar por una ventana porque antes estaba Jesús en el espacio-tiempo que ahora nosotros tenemos en vida terrena, pero ha salido del espacio y del tiempo y continúa en una trascendencia, en una situación gloriosa, pero es íntegro y entero, verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, cerradas las puertas. Y luego también esto de cerradas las puertas me trae a mí, a la memoria, una reflexión. En Dios creador de cada ser humano a través de la familia, eh, no necesita llave ni puerta para entrar en cada uno. Dios está todo en todos, a la manera que cada uno quiere también recibirlo, de alguna manera especial cuando hay una transformación tan bonita y tan grande como la del bautismo. Pero Dios como Creador está en todos y como Redentor que nos ha hecho suyos por el bautismo está en cada bautizado y todo el que sea deseado de bautizarse, pues también de alguna manera participa. Se llama bautismo de deseo. Luego, Dios mmm, es creador, pero un creador para nosotros, salvador de nosotros, y por tanto está siempre cerca y dentro, las puertas cerradas. Por muy lejos que el ser humano quiera estar de Dios, en Dios no estará nunca de él. Cristo nunca está alejado de nosotros. Está en nosotros, con nosotros, y en nosotros, incluso con esa transformación que en, logramos y nos conceden en el bautismo. Sí, ya es inmortal, ya es impenetrabilidad que tienen los cuerpos gloriosos. Sí, y luego también, estando en medio de ellos, estando en medio de ellos, ¿qué significa esto Jesús? Que donde hay un grupo... Eh, pues ahí está Dios. Cuando hay dos o tres personas unidas en nombre suyo eh, para orar, ahí está Dios. Y todo grupo es una cohesión que fabrica el mismo Dios, porque Él está en todos y sobre todo cuando hay un grupo, cuando hay eh, una unión por miedo, por alegría, por fiesta, por acontecimientos positivos, por acontecimientos negativos. Estás en medio de nosotros, es presencia y eres... Es que es el centro. En una construcción de piedras hay una piedra clave. Y tú eres la piedra clave. En un árbol hay ramas, pero la clave de las ramas es el tronco. Y tú eres el tronco de toda comunidad. Y tú eres el jefe de cada familia. Y tú eres el motor y el freno de todo movimiento especialmente comunitario. Estaba en medio de ellos. Sí, nunca estamos solos. Nunca nos falta el Padre Dios, nunca nos falta el Hijo de Dios y nunca nos falta el Espíritu Santo Dios, tres personas de la Santísima Trinidad, incluso morando en cada uno de nosotros cuando estamos en gracia de Dios y pertenecemos plenamente a Cristo por el bautismo estando en medio de ellos bueno, y estás en medio de nosotros como padre que congrega, como hermano que se alegra de apoyar a los hermanos como pastor que está a la cabeza de las de los ovejas como maestro, sí, pues te necesitamos como maestro, como pastor como padre, como enfermero que está rodeado de sus enfermos, como médico que está pendiente de cómo va la evolución de las enfermedades curadas sí Estás en medio de nosotros. El mundo no está solo. El mundo no está abandonado. Nadie se puede decir que está abandonado de Dios. Dios nunca está lejos de nosotros, aunque nosotros a veces decimos, una persona está más lejos, otra está más lejos, nunca se sabe quién está más lejos de Dios, porque solamente lo sabe Dios y la conciencia. Estaba en medio de nosotros. Y luego también mmm, dice Jesús, estando medio, le dice, la paz con vosotros. Jesús, qué frase tan corta, qué saludo tan breve, qué saludo tan tan grande. La paz, defíneme esas tres letras. La letra, la paz. Bueno, la paz, ¿quién es? Dios. La paz es Dios, porque la paz es todo lo que Dios quiere darle a cada uno que sea capaz de recibirlo y que lo quiera recibir. Eso se llama la paz. El conjunto de todos los bienes que Dios quiere para cada uno es la paz. Y como el mayor bien es Dios, la paz es Dios. Y Jesucristo es el príncipe de la paz. Jesucristo es la paz. La paz doy. Es decir, que yo me estoy dando a vosotros en esta palabra que se llama paz. Yo estoy aquí para vosotros, con vosotros y para vuestra salvación y la del mundo entero. La paz. Bueno, pero hay paz humana. Hay paz eh, terrena, hay paz eh, gloriosa, a ver qué clase de paz, porque nosotros queremos una paz que sea nada de guerras, nada de estar desvivido por otro, no tener problemas de nadie, meterse en el pozo de la auto marginación solo y sin amor. Eso Eso es una paz venenosa, eso es como un infierno transitorio del pecado. Señor, líbranos de la paz egoísta, de la paz que solamente tiene como Dios el diván, o la cama, o la mesa, harta de comida. Sí, que a nadie falte el pan, que a nadie falte una casa, una comida, un diván. sí, pero no adoréis a nadie, nada más que a Dios, que es el dador de todos los bienes. La paz, una paz terrena, bueno, hay una paz normal, sencilla terrena, pues que hay suficiente para la comida, para el vestido para llevar una vida normal sí, y es que a nadie falta esta paz terrena y humana, pero hay una paz más divina que es, es estar perteneciendo a Dios como hijo, a Jesús como hermano, al Espíritu Santo como discípulo, conducido por el Espíritu Santo sí, es un, una paz mmm, que integra ...a la persona con Dios... ...y que integra... ...a la persona con los demás... ...yo me imagino que una persona... ...es como el nudo de una malla... ...el nudo está unido al nudo de arriba... ...al nudo de abajo... ...al nudo de una izquierda... Y ...al nudo de la derecha... ...y la paz de ese nudo es... ...la existencia de ese nudo consiste... ...en tener armonía... de ...en relación con los demás... ...y cuando hay armonía de relación con los demás... ...estoy en paz con Dios... ...ahí hay una paz muy bonita porque hay un fundamento de paz que es Dios. Cuando tengo eh, armonía con los demás, los amo, los quiero, los perdono, les ayudo, y el otro es antes que yo, la armonía es de un grado divino. Y cuando hay armonía con Dios, también hay armonía con los demás. Pero si uno también se deshace por los demás y se queda vacío, no, 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 hay que cuidarse. Eh, si yo soy un vaso lleno y, lo quedo, y me quedo vacío cuando lo derramó al otro hay que ser como la Virgen María María es un vaso lleno pero desbordante María evangeliza desbordándose llena de gracia con lo que desborda nos llenamos nosotros llena de gracia, llénanos de gracia Santa Madre de Dios explícanos tú la paz que tú eres también reina de la paz y la paz y la paz vino al mundo que es Jesús por la Virgen María, lo dice así, un cuadro que hay en la capilla de la casa donde murió, y vivió y murió San Juan de Ávila en Montilla, Córdoba. La paz vino al mundo entero por la Virgen María. Estoy analizando la paz, danos la paz mientras lo analizo. Una paz humana, sí, una paz cristiana, porque estamos con Cristo, y una paz universal, identificado armónicamente con los demás, porque hay una solidaridad universal de salvación, porque mi oración vale para los demás, la ofrenda de mi vida vale para los demás, el ejemplo tal vez bueno y católico pero oculto, eso es un bien de la humanidad, porque hay una especie de vasos comunicantes entre unos y otros, sí luego la paz universal y es solidaridad universal de salvación, hoy yo de Juan Pablo II en una ¿Ves que fui a una beatificación El bien de unos es bien de otros. Sí, solidaridad universal de salvación. Y luego también, mmm, bien con Dios, bien con los demás, cuidándose adecuadamente de sí mismo, para que al dar no nos quedemos vacíos, sino rebosando paz, alegría y amor, eso se contagia. Y luego también, mmm, buena relación con la ecología. sí la compañía de Jesús está en, después de mucha reflexión tiene como cuatro puntos polares de dinamismo espiritual y colectivo Dios los pobres los jóvenes y la ecología la casa común que es ese don que Dios ha dado para todos y no solamente para unos y nadie puede explotarlo todo en contra de los demás sí y ese don que es la, la es la la creación pues en, tiene hasta ...como una vida... ...lo cuida Dios... Eh, ...date cuenta que el mar arroja... ...las latas viejas... ...y arroja... Eh, ...las basuras... ...y arroja los plásticos... ...y luego... ...en un bosque quemado... ...luego salen todavía raíces... Y, ...y el calor del centro de la tierra... ...mantiene la temperatura... ...equilibrada... ...para que no moramos ni de frío ni de calor... ...sí... ...señor estamos estamos en un misterio de paz la paz vino al mundo por la Virgen María Virgen María te pedimos la paz y esta paz que Cristo ha pronunciado ahora mismo en el cenáculo misterio que estamos contemplando también llega a todos la paz con vosotros Jesús en tu nombre yo saludo a cada uno a las familias a los grupos a los pueblos a las provincias a las autonomías a los continentes la paz Asia, la paz, África, la paz, América, la paz, Europa, la paz, Oceanía. Sí, te doy gracias, Señor, que por estas contemplaciones a través de Radio María estamos haciendo actuales y viviendo lo que vivieron los apóstoles cuando tú llegaste con las puertas cerradas y dentro de ellos, en medio de ellos, le dijiste la paz a vosotros. Pues en nombre de Cristo pronuncio yo esa misma palabra para todos. La paz de Jesús esté Conmigo, contigo y con todos Y con el mundo entero Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Pasamos a la tercera parte Dentro de breves momentos musicales
2: Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Bueno, ya estamos en la tercera parte de este programa de hoy. Estamos contemplando la aparición de Cristo a los apóstoles en el cenáculo cerradas las puertas y ahora les... pero en este momento no estaba Tomás. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Les da el Espíritu Santo diciéndoles Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Señor, Señor, Jesús, admites que entremos en el cenáculo donde están los apóstoles reunidos con las puertas cerradas, nosotros espiritualmente, por la contemplación, también estamos dentro. Queremos escuchar tu palabra, queremos recibir tu visita y, y tu mm, mensaje y tu don. Les da el Espíritu Santo. Les da el Espíritu Santo. Luego, mm, Jesús, tú entras en el cenáculo eh, lleno de dones. Sí, vienes a dar. Vienes a dar, te apuntas a dar, eh, les da el Espíritu Santo. El gran don de Dios a la humanidad es el Espíritu Santo. El Padre nos dio al Hijo y el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo para que continúe la obra suya de hacer de todos Cristos. Les da el Espíritu Santo. Bueno, y les da el Espíritu Santo, ¿por qué? Pues porque cada persona es un sagrado del Espíritu Santo. So, especialmente por el bautismo, porque cada persona es una casa de Dios y esa casa la ha hecho dio Dios, porque quien te han dado el pulmón, el riñón y el hígado y, y ser hombre o ser mujer, eh, todo ha sido un misterio a través de la familia luego somos de Dios, siempre de Dios, todo de Dios, siempre de Dios eh, lo sepas o no lo sepas, los niños tampoco saben eh, quién era su madre cuando nacen pero luego se enteran que les quiere mucho y se lo dicen, esta es tu madre, sí nosotros somos de Dios aunque no captemos por ignorancia o falta de costumbre estas realidades tan bonitas les da el Espíritu Santo bueno y el Espíritu Santo mmm, tiene dones eh, tiene frutos y tiene carismas un repasito vale, vamos Espíritu Santo ayúdame para decir de un modo breve cómo tú das virtudes infusas y permanentes que son sabiduría Entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Señor, todas esas virtudes infusas, sí, las repartes según cada uno es capaz o lo pide. Ven, Espíritu Santo, danos dones, dones de sabiduría. Y me decía a mí un, un jesuita en García Monje, nos guiamos por el sabor más que por el saber. Bueno, qué inteligente ese padre, tan gracioso. Bien. Eh, sabiduría es tomarle gusto a Dios. Jesús te lo pido. Le tomas gusto a la mitad con Dios y amas a Dios y lo crees enseguida. No lo amas, no tienes gusto, no tienes el Espíritu, no no crees. Ven, Espíritu Santo, y danos gusto de lo divino, de la oración, de darle a Dios su tiempo, de contar con Él para siempre. Don de sabiduría, sabor, tener sabor de Cristo y ser sabor de Cristo para los demás. Entendimiento, inteligencia. Bien, tenemos la razón, pero hay unas gafas nuevas que son la inteligencia, el don de inteligencia en que vemos lo que no vemos, porque una vaca ve si hay verde para comer o no, pero nosotros eh, cuando vemos eh, a un sacerdote sentado en un confesionario, los niños preguntan, ¿Usted qué hace ahí? Bueno, pues aquí dando unas bendiciones a las personas, ya se le dice algo también, ya lo aprenderá. Pero ven que allí hay un sacerdote que representa a Cristo. Y el matrimonio, pues, católico, pues es una realidad bendecida por el Señor, que les apoya con la maravilla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que ese, ese tesoro del matrimonio no se hunda nunca y salga adelante en cualquier situación que se encuentre. Sí. Inteligencia. Inteligencia es que voy a misa y allí veo que se convierte el pan y él vino en cuerpo y sangre de Cristo, y creo en la presencia real, sustancial, gloriosa y gozosa de Cristo en el, en el Santísimo Sacramento. Y cuando comulgo, sí, recibo al Señor. Dios está conmigo. Y ahora, niños de primeras comuniones, pues están recibiendo al Señor. Sí, El otro día, en una misa de primeras comuniones, en Torres, pues en Jaén, en los niños, llegan los sacerdotes, se colocan en la sede y luego avanzan los niños y se paran de, cerca del primer banco de la iglesia. Y hay un micrófono cerca, a la altura de ellos, que son pequeños, y se acerca a cada uno y dice su nombre. No me acuerdo yo bien cómo lo hicieron, pero es algo así. Me llamo Manuel, quiero hoy recibir a Jesús y se y acerca, sube al altar y se pone allí como en una concelebración y luego llega otro, pues yo me llamo me llamo Juana y mmm, yo quiero hoy recibir a Jesús y pasa, mira yo que estaba allí presente en esa misa digo, si esto parece cuando uno se ordena de sacerdote que le preguntan, ¿cómo te llamas? Diego Muñoz Fernández, ¿quieres ser sacerdote? sí quiero, con la gracia de Dios es una situación de respuesta individual Niños de primera comunión tratados ya como personas mayores que dicen, yo voy a recibir a Dios. Muy bien. Bueno, pues eh, los niños y los mayores saben que en esa forma consagrada está el Señor. Inteligencia, para entender los misterios. Luego, consejo, pues, en saber recibir un consejo, saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. En fin, danos el don de consejo y también humildemente en ser capaces de ser corregido y tener fuerza para acertar en la vida. Bueno, mmm, fortaleza, sí, sí, a veces tenemos manos de merengue, se nos doblan y amamos para tres meses, amamos y nos comprometemos para tres años y cuando ya falta algo, ya mmm, abandono, Señor, danos el don de fortaleza que estamos hoy recibiendo el Espíritu Santo, ya lo hemos hecho en el bautismo, la confirmación, en la boda, en la orden sacerdotal, sí, pero ahora en esta meditación por Radio María también estamos invocando en directo porque Dios toma en lo que estamos haciendo como suyo y estamos viviendo uh, el misterio como ahora mismo, como si fuera ahora mismo que lo es. Danos fortaleza, danos ciencia. Bueno, ciencia es una luz que puede tener un padre y una madre para averiguar lo que le pasa a los hijos. Una ciencia que puede tener un sacerdote para averiguar a lo mejor lo que el otro no acaba de decir o le cuesta mucho trabajo. Eh, una visión que Dios puede dar a una persona para conocer algo que no está al alcance natural, sino que es por una información divina. Bien, estoy haciendo un análisis pequeño y breve de los dones del Espíritu Santo. El temor. Bueno, pues el temor es muy bonito. El temor es como uno que se pone en la puerta de la casa y está ahí en la puerta. Se asoma por la ventana y dice, familia, ¿qué? ¿Cómo va lo del amor? ¿Esto es un santuario de amor? Bueno, pues, si no podéis guiaros por amor, voy a entrar yo. Amigos, hermanos, eh, obrar por amor pero el que tira la piedra para arriba le cae en la cabeza y el que escupe para arriba, si no se quita, le cae en la cara. Luego, el que hace lo malo se encuentra con lo malo y es bueno tener dos pies, un pie que es amor, el otro que es mm, temor. Decía así el padre mm, San Pedro Fabro. amor y temor es como piedra andar. Ah, usted habla del temor. Oye, si yo digo sí a una persona, tengo que decirle no a la otra. ¿Tú quieres a Luisa por esposa? Sí, pues a la Antonia no la quiere, porque si no entonces se acaba el matrimonio en este momento. Luego todo sí tiene un no, no un miedo a caer, un miedo a, a recibir el castigo que uno mismo ha conseguido. Señor, danos un santo temor de Dios. Y si no hago el bien por los bienes que su tiene, por el temor de perder a Dios, yo me abstenga de hacer el mal. Y piedad. Ah, bueno, piedad. Ay, señor, este tema es muy importante. Piedad. Piedad con Dios. Piedad con las autoridades dignamente constituidas. Piedad con los padres. Piedad por todo el que es cabeza de algo, que tiene que haber cabeza en todas las cosas. Cabeza. Por tanto, piedad. Piedad con las personas. Piedad con los animales. Piedad con las plantas. Piedad con la creación. Ay, Dios mío, romper mm, árboles, ensuciar fuentes, echar basura a la, a, al mar. Y y, y, la, y, y la naturaleza mm, y la creación parece que está viva. ¿Te has dado cuenta que los mares arrojan los plásticos? ¿Y las latas viejas? ¿No has visto que los mm, los árboles, cuando hay un incendio, después dicen los que están agrónomos que luego eh, la naturaleza otra vez sale árboles y, y salen pinos, aunque tarde mucho, habrá que sembrarlo, pero salen solos. La naturaleza eh, tiene su armonía de, de nubes y de lluvias y de soles, eh, parece un ser vivo. Estoy hablando por algo que he escuchado de personas científicas eh, que saben esto explicarlo mucho mejor pero hay que la casa común es un don de Dios que hay que cuidarlo, y eso se llama don de piedad. Piedad con la naturaleza, piedad con la familia, piedad con la autoridad, y nunca he visto a nadie, por loco que esté, perdón la palabra loco, que se dé golpes en la cabeza pero el que se da golpe en la cabeza que es ir contra la autoridad legítima poniendo zancadillas y poniendo, diríamos, eh, torpeza en la gobernabilidad, eh, está obrando sin esa piedad que es respeto a la autoridad. Le dijo Cristo a Pilato: no tendrías autoridad si no te lo hubieran dado del cielo. Luego hay que actuar la autoridad con un poder de servicio y de amor y de buscar el bien común. Los dones del Espíritu Santo, Señor, nos apuntamos a recibirlos. Bueno, ¿y los frutos? Pues los frutos son gracias actuales, momentáneas, que de pronto Dios te deja un don. ¡Ay, pues hoy tengo mucha alegría! Sí, sí, estoy más sereno, tengo consolación. Pero en la consolación dice la que tomemos para cuando llegue la, sol, la desolación. Y en caso de desolación, no hacer mudanzas. Paz. Los... Los frutos del Espíritu Santo son eh, paz, alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad, lealtad, mananimidad, longanimidad, comprensión, castidad, eh, pureza, eh, dominio de sí. Ah, quería yo llegar al último. Dominio de sí. Espíritu Santo, estoy hablándote a través de los micrófonos de Radio María y a través de cada corazón, que cuando yo reto también está rezando el que oye. Y sumo mi ración a la vuestra, y la vuestra a la mía. Y le digo, Espíritu Santo, por favor, reparte abundantemente el don de dominio. Dominio de la vista, que no sabemos mmm, comer sin tener el vídeo, eh, el móvil en la mano. Y a veces eh, nos comemos el vídeo en vez de la galleta, y, o untamos de mantequilla el móvil, porque no sabemos dónde ya poner la mantequilla sin el pan o en el móvil. Bueno, mmm, dominio, dominio de las tragaperras. Vamos en autobús, para un momento el autobús y la gente a las tragaperras en los dos minutos que hay allí de parado tres. Señor, no estoy criticando a nadie, no estoy odiando a nadie, estoy hablando para mí mismo. Dame dominio, dominio del hablar, del, del callar, saber callar y saber hablar, saber perdonar, saber catequizar, saber confesar, dominio de la lengua, sí. Lengua de muerte, no. Lengua de vida, sí. Dominio, dominio de sí. Luego también, dominio de sí, pues, en, en, la, en el consumismo, en la comodidad. Hay que descansar, pero con moderación. Hay que comer, pero con, con con moderación. Hay que beber, pero con cierta atención y saber poner una raya. Catequesis en familia. Amigos, Hermanos, demos gracias a Dios que existe en España Radio María, que es la evangelización más compleja y más variada y más rica, sin compararse con nadie, pero es una emisora que cambia los corazones del que participa como voluntario y del que lo oye. Y veo en muchas partes que se oye Radio María y es un llenal las soledades de tantos corazones y pido a todos los residentes que colaboren con oraciones y voluntariado y también donativos a Radio María para que pueda mmm, extenderse más en España y también colaborar con otras Radio Marías en el mundo entero Trate que sin familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, la paz del Señor esté siempre con vosotros